1: Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni telia. Head Digitunni kuulajad, meil on sügav suvi käes ja, ja erinevalt kõikidest eelmistest suvedest me vaatsime Hansuga Digitunni tavalist uudiste listi ja lehtsime, et uudiseid on väga vähe. Ja, ja, ja me tulime selle peale, et on võibolla väga hea aeg suvel teha mõned teistmoodi saated ja mõned sellised saated, kus me võtame ette ühe teema, Mis meie see on tehnoloogia maailmas praegu kuidagi märgiline, või, või me seisame nagu teeahmel, või mis võiks olla tulevikus oluline, aga me täpselt täna ei tea, kuhu see läheb ja mis sellest saab. Ja erinevalt siis tavalisest digitunnist meil on aega rahulikult terve saade ekspertidega arutada ja vaadata, teha selgeks tegelikult ka nii endale kui teistele, mis toimub. Ja esimene tänane, tänane saade ongi esimene selliste seast ja järgmised ma arvan kolm, neli maksimaalselt viis saadet on veel teistmoodi formaadiga, siis läheme tavalise digitunni juurde tagasi, aga Hans, ma annan sulle sõna tutvustamaks meie tänast esimest teemat ja külalisi.
2: Jaa, loositahtel tõmmasime siis kübaraast esiteks. raha teema, mis, äh, noh, Ma arvan, et kas just 2009 me hakkasime seda kajastama, kui Bitcoiniga välja tulli, aga noh, ikkagi oleme juba üle ja sest rääkinud eri nurkadealt aga, aga on nagu internet tuli ja tekitas revolutsiooni maailmas, siis mul tundub, et selles mm, uues rahanduses, mis on deecentraliseeritud, on kogu aeg midagi põnevat toimumas ja räägime täna sellest kahe külalisega, kelleks esiteks on Edgar Aronov, kes ma ei tea, ma ütleksin Edgar, sa on see õige tiitel sinu kohta või mis sa ise ütleksid?
3: Võid nii öelda, aga entusiast on meeldib mulle rohkem.
2: <laughs> Väga hea. Andres Kitter on teine, kes on LHV Eesti Panga, juhat su liige, aga LHV Suurbritannia filiaali juht. Tere Andres! Tervist! No võibolla me alustame sellest, et me päris nagu ABC ja 123 nagu üle ei käi, aga võibolla mul, mul on isiklikult tunne, et viimase aasta ja poole teise jooksul on selles kripto, kriptoraha, kriptovaluutade kriptoraha, kumki ole päris hea termin, aga selles valdkonnas on mõned sellised suured trendid, mida me peaks korraks üle et kõik oleme samal lehel ja ma alustaks võibolla sellest. Ma küsin ka teilt on ju, et öelge kaks-kolm märksõna, mida, mida peaks teadma sellest valdkonnast. Ja ma esiteks ise ütlen, defi decentraliseeritud rahandus, decentralized finance, mis on midagi erinevat kui sellest, mida me võibolla kuulada, ma mõelnud bitcoini all. Kas, kas mul on õigus ja kuidas teie üteksite, mis see defi täpselt on?
3: Ja, et on selles mõttes erinev kui Bitcoin on, et Bitcoin on tehniliselt hästi limiteeritud, et sa ei saa Bitcoini peale nii lubadusi sisse programmeerida et versus see, mis seal on Ethereum. Ethereumi peale sa saad siis lubadusi sisse programmeerida, mis siis tähendabki seda, et sa saad luua sinna programme, mis elavad enda elu, mida keegi ei kontrolli ja keegi, nad elavad kindlate reeglite järgi, mis on alguses kokku lepitud ja keegi neid reegleid, Rikku ta ei saa. Et, ja ehk siis me võime sellest mõelda, kui, kui finansiteenused nagu me neid praegu kasutame, aga ilma vahendajata. Et, et vahendaja seal see ei ole. Et reegilt panekse paika, programm panekse ülesse ja enam seda programmi keegi muuta ei saa. Kui sinna programmi sisse on öeldud, et kui mina panen enda raha sinna programmi, siis ainuke isik, kes seda raha saab seda välja võtta, seda puutada on ainult mina ja mitte keegi teine. Et, et see on see tefi, siis kasutad finansisteenuseid, aga ilma on, nii jõelda Ja põhimõtteliselt
1: raha ise on ka pank mõnes mõttes.
3: <laughs> jah, räägi, üeldakse, jah, see on hästi tuntud termin siin, et ole ise enda pank, et, aga noh, on see, tegelikult, et Isenda pank olemine ei ole tegelikult eriti hea. Et see on selline hea asi, mis öeldakse, et, et ole isenda pank lõpuks, oma, et sa saad olla see. Aga siis, kui sa päriselt tahad isenda pank, siis sa saad, et okei, okay, kui ma kaotan võtmada ära, uh, ma kaotan koguma raha, mul ei ole kuskile minna. Ja siis teed mingid suuremad ülekanned, siis selle higistada õhkasi oh, ikka ongi kandmed korreksed ei ole. Et...
2: <laughs> Aga etkel, kui, kas sa oskad tuua ka ühe konkreetse näite mingisugusest, nagu sa nimetasid sellest lepingutest, mis on sinna sisse programmeeritud, teerumis või sellest effis, mingi näide mingist rakendusest või teenusest, mis on, noh, ma ei miljonite poolt kasutatav või, yeah. või lendulend?
3: Kaks head näidet on. Meil on siin üldse no, laenuplatvormid, on üpriski populaarsed. Inimesed, on kaks osapoolt, välisplukriptot, kus on kaks osapoolt, inimene paneb oma raha kuskil sinna laenuplatvormi, teised laenavad selle välja, maksad intressi, intress läheb sellele rahapakkujale. Sellised keskkonnad on tefi hästi populaarsed. Et on näiteks Aave üks enel patvor ja loogika on üpriski sarne. Seal on ühel pool inimesed, kellele on varad. Nemad lukustad oma varad sinna süsteemi. Ja siis on teised inimesed, kes siis laenavad selle raha välja ja maksad interesti selle pealt. Siin on küll natuke erinevus on see, et see on tagatisega laen. Eks siis nad peavad, kui mul on, ma ei tea, mul on peteeriumid, bitcoini, mingid muid varasid, ma pean need lukustama sinna tagatiseks ja siis ma saan võtta laenu juurde. Et, ja see on selline üks populaarne näide, kus on miljardides raha lukustatud kasutate poolt, liigi ühe aastaga. Et, ja, ja hästi, hästi populaarne. Ja seal on samamoodi, kui mina panen oma raha sinna intersiteenima, siis mitte kellelgi ei ole kontrolli selle raha üle peale minu. Ei isegi mitte arendajatel, kes selle programmi tegid. Et, mitte kellelgi. Aga üks selline teine äge näide on, praegu vaata Coinbase tuli, tuli pörsile nüüd hiljuti. Noh, Coinbase on pörs. Ja teine selline hea näide on Uniswap, mis on samuti pörs, aga ta on samuti nii-öelda raske sõna decentraliseeritud, ehk siis mitte keegi seda ei kontrolli, et sa saad seal vahetada erinevaid varasid oma vahel. Et, aga nagu siit tuleb ka see, miks mulle see näide väga hästi meeldib, et siin tuleb ka see krüptopotentsiaal väga hästi mängu, et krüpto on lõppude lõpuks automatiseerimine ja efektiivsus. Kui sa saad need reeglid sinna paika panna, siis program ise jookseb ja ta jälgib neid reegleid ning seda haldust on üpriski nagu vähe. Ja siis kui me võtamegi näiteks mingidel perioodidel Uniswap tegi sama palju volüümi kui mitte rohkem kauplemist kui Coinbase tegi, aga samas sul on Coinbase, mille on tuhandeid töötajaid, samal ajal Uniswapis on selline 25-30 töötajat. Ja seda me näeme üle, üle erinevate Tefi appide ja samad mustrid. Et seal see efektiivsus on palju suurem, kuna üles, et kõik on programmeeritav, automatiseeritud
1: okei, okay, see kõlab nagu see on hea unistus no Andres, oled pidanud kindlasti nii oma pangas kui, kui tõenäoliselt igasugustele muudele inimestele kõdagi tegema sellise algkursuse sellesse maailma mis, mis sinu nagu neli lauset on selle kohta kui tuleb täitsa tume inimene ja küsib kes ei tea mitte midagi sellest altkonnast kuule Andres, sellet ära, mis värk sellega on?
0: See on põnev teema, mis praegu kogu populaarsust ja ausalt öeldes, pangana on meil tegelikult päris suur kohustus aga näiteks on harida selle teemal. Ja, ja, ja võibolla üldine teadlikuse tõus kogu virtuaalvääringutes ja võibolla uutes finantstehnoloogiates on, on väga vajalik. Ja tegelikult, kui me nüüd räägime erinevatest kriptovaluutadest nende rakendusest, siis tõepoolest meie. Võibolla mainstream teadmine piirdub Bitcoiniga ja Bitcoini laadsete varadega ja DeFi on nüüd uuem teema ja, ja täpselt nagu Edgarga välja tõi siis see DeFi puhul just võibolla krediidi vahendamine on valdkon, mille osas peab olema varu, väga teadlik. Et kui kriptovarade puhul me räägime ikkagi suures plaanis sellest, et tegemist on näiteks alternatiivse varaklassiga, kuhu siis kliendid lisaks kinnisvarale aksjatele võlakirjadele. Saavad investeerida.
1: Digitaalne kuld on selle kohta öeldud,
0: jah? Ja, põhimõtteliselt küll, et eks on äh, mingi digitaalses vormis mingisugune väärtus, äh, millel on siis turuhind, mis siis kõigub parasegu. Aga teise poolt, nagu ka Etkür välja teie, on võimalus, kus siis äh, täiendav likviitsus liigub siis läbi Teffi platvormi kusagile, kellele on laenuvi likviitsust vaja. Aga me ei tohiks ära unustada, et EFI puhul on tegemist klassikalise laenamisega, klassikalise krediidiriskiga. Et, et üks jah, tõsine um, krediidi andmisel on see, et, et osa kliente ei maksa krediiti tagasi. Et keegi jääb raast ilma.
1: Ja see on siis, sa, sa tood selle nagu probleemine välja seal DeFi puhul, et ma saan olen hetkar et kõik on seal aaves või mis see platvorm et kõik on nagu kaetud, et kõik on tagatud, anna raha välja ja tuleb on... ise tagasi ja midagi ei pea tegema.
3: Ja ma, ma korras on vahel, et see on just, no, selles mõttes hetkel defis on ainult need krediiditurud, kus sul ongi nii üle tagatud. Ehk see platvorm on tagatist rohkem, aga see on problemaatiline tegelikult, siis enamus, enam jaalt laenudest, mis meil siin välja antakse, No, on ikkagi tagatis, et ta tihti peale kas seist väiksemad laanud aga selletage
1: mulle ära, ma olen täitsa nagu võibolla see rumal küsimus, aga ütleme, et ma tahan osta korterit no, ütleme, et korter maksab 250 000 eurot nii, nii ma lähen sinna platformile ja selleks, et ma saaks laenu, peab mul olema 250 000 eurot <laughs> siis ma panen selle sinna ja ütlen, et mul on 250 000 eurot, aga ma ei taha sellest korterit osta, aga ma annan selle teile andke te mulle vastu, Mis, ma ei saa aru sellest
3: No, selles mõttes mingis mõttes, jah, aga lihtsalt üldjuhul need, kes sinna need tagatis panavad, on ikkagi muud investeeringud. Ehk siis üks näide siin võib olla see, et sul on hunni kakseid ja sa ei taha need aksed müüa, aga no, su sul oleks vaalik viitsus, kas sa tahad kuskile startup investeerida või kuskile mujale.
1: Okei, okay, ma nagu olen... pandimaja, mõles mõttes.
3: <laughs> jah, selles mõttes, et aga e, traditsioonist finaalsasutused toimivad ka nii hästi übriski palju kõigist, et, et Samuti ka kinnisvara, sa vaad selle kinnisvara tegelikult tagatiseks, no, nii Et, aga see on, see on tegelikult problemaat... me proovitakse hästi pikalt praegu lahendada seda, et ka kuidagi saaks tagatiseta laane välja anda. Seda on juba suudetud teha protokollide vaheselt, aga mitte nagu inimeste vahel.
1: Okei, okay. ma, ma arvan, me peame seda tegema pausi ja siis läheme kohe jutug edasi. Pigit. 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 Digitunni. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni telija.
2: Digitunni läheb edasi ja tänase sellise fookussaate teema on kriptoraha ja me rääksime juba defist lähemalt ja sellest ka, et kui sa tahad võtta siis laenu, sa pigem paned tagatiseks mitte näiteks seda korterit mida sa ostad nagu kodulainu puhul ennast ei näite, vaid pigem sa laenad kriptoraha ja tagatiseks on kriptoraha, et sa pigem erinevate siis nende kryptoraha instrumentidega otsid võimalusi, kuidas teenda suuremat tulu, kui näiteks on sul on. interesse. Kas, kas tundub, et see, see valdkond on muutumas selliseks ikkagi väga spetsialiseeritud rahanduse valdkonnaks, mitte ta ei ole, no, ma ei taha, tädi maali kliseed kasutada, aga, aga mitte, et ta ei puuduta iga ühte meist äravalt, vaid ta on mõjul neile, kes tahavad tegeleda tõsiselt nagu investeerimisega, aga mitte siis tavapanganduses.
3: Ta on, ja, defi on selline hästi, no, ta on niisikas igal juhul, et kes praegu TEFid kasutavad on siis sellised suure nohikud, kes on kriptoosas tehnilised hästi nagu põnevil eh, finantsinimesed, kes on ka samal ajal sellised tehnilised inimesed, et ta, ta on nis, toode, et aga teine valdkond, mis on hakkanud, mis tuli mulle ka üllatavalt, on need NFT-ed, millest me oleme ka rääkinud ja nft on esimene liikumine kriptos, mis on toonud väga suures mahus inimesi sisse, kes ei tead mitte midagi kriptos, kes ei isegi kripto huvita ja nad kasutavad seda ja see on läinud väga palju populaarsemaks kui TEF on läinud ja toonud palju rohkem uusime inimesi sisse TEF ise on selline pigem niss hetkel veel
1: okay, Aga Andres, ütle mulle minul ei ole ühtegi münti kuskil on. No ei ole kuidagi. Ei ole nii nohik ja ei ole nii finansiinimine, et viitsiks tegeleda. Aga ma loen need uudiseid kogu aeg. See on põnev. Noh, me kõik elame kaasa. Bitcoin Ind, 50 000, 60 000, siis ta on 25 000. Ja siis küsime, kas ta on nüüd 20 000, äkki on 200. Elon Musk ostab, Ina, Elon Musk müüb, Iina keelab, lubab. Noh, tohutuseline draama on selles maailmas kogu aeg. Ja juba raske on aru saada, et kas see on mingi selline ajutine mull, kas see on noh, mingisugune pettus, see läheb varsti üle kaob ära Või see on nagu midagi, kus käib praegu selline paika looksumine ja me võime näiteks ma ei tea, kahe või kolme või nelja aasta pärast logida ka LHV panka ja osta sealt mingid kriptovärki nii nagu ma ostan aktsiaid ja tenmakseid. See
0: kõik peab juhtuda see kõrvarema, aga väike viie. Reguleeritud finansmaailm on hästi paha komme hästi jõud regulatsioonini ja, ja tegelikult ma arvan, ma ikkagi pean natukene siin regulatsioonist rääkima, et see kõik, mis sa kirjeldad, on väga õige, see turg on hästi volatiilne. Ma ei kujuta ette, et üks aksioinvestor suudaks rahulikult istuda oma aksio kus ühe lugupeetud inimesed viidi peale 30% väärtusest ühtakse hooga minema ja, ja ta läheb rahulikku nõuga treenidega ja rättega sõitma peale seda. Samuti ei oleks mõeldav ju ühe ettevõtte juhi kommentar oma enda ettevõttega seotud tulemuste investeeringute osas selliselt, et finansi ei hakkaks teda uurima, kuigi elulmaski puhul on tal pidevalt diskussioon siis USA värtpöödi järelvalvega. Ja selge on see, et regulaator püüab turgu korrastada, kaitsta, tagada seda, et kõigil turuosalistel oleks võrdne positsioon, kui nad siis mingite varadega kauplevad. Et see, millisel määral on ära reguleeritud investeerimisteenused teenused näiteks Euroopas on ju no, tänaseks kardinaalselt erinev, kuidas on siis reguleeritud hetkel veel siis virtuaalvääringutega seotud valdkonnad. Aga, aga see tegelikult on väga olulisel määral muutumas, sellepärast, et Euroopas on 2024. aastal tulemas välja uus regulatsioon, mis sarnaselt siis traditsioonilisele investeerimisteenustele reguleerib ära olulisel määral ka siis virtuaalvääringutega seotud valdkonna, mis ma arvan toob olulisel määral ka stabiilsus sellele turule. Ehk turuosalistele tekib võrdne mängu väli, kõik instrumentid, kõik turuosalised ähm, alutatakse järelvalvele, mis kindlasti mõjutab äh, turul ka volatiilsust. Ja, ja selles mõttes ma arvan, et, et me kindlasti läheneme mingisuusele platoole ähm, ja, ja, ja teiselt poolt, mis see regulatsioon võimaldab, võimaldab veel suuremalt äh, massides äh, kriptoolootub viia. täna, miks väga suured pangad ei pakku oma klientidele alternatiivse investeerimis viisina või, või, või tootena virtuaalvääringud on see, et puudub selge regulatsioon, nad ei taha võtta endale vastavusriski, nad ei taha võtta endale riski, et, et hilisemas regulatsiooni keskkonnas tuvastatakse mingisugune eksimus. Näiteks pangab on eksimus, et nad on nüüd klendile finanssvara, mille osas nad ei ole teinud piisvalt analüüsi ja huvisid kaitslida. Ja kui see regulatsioon tuleb, siis ma olen täitsa veendunud, et äh, iga mõistlik investeerimisteenustele suunatud pank pakub on klendile alternatiivset äh, investeerimistoodetena
2: virtuaalvääringud. Kas siin ei puutu, te arvates, siin ole suur olemuslik konflikt? Et no, Andres, sa selle pildi tegelikult, mis tundub väga usutav, et edasiseks kasvuks peab tulema, see on reguleeritud, stabiilne, suluvama järelvalve selle valdkonna üle ja siis läheb see veel suurematse massidesse. et Teisest küljest, miks ta on niimoodi kasvanud globaalselt praegu, on selle deetsentraliseerituse tõttu, selle reeglite puudumise tõttu, selleks, et äh, seda kõike reguleerib ainult kood, millest nagu, need teenused koosnevad ja miski muu, on ju Etkar, et see on nagu, olemuslik konflikt ja, ja ma nagu hea teatri külastajana vaatan, mis laval toimub ja ennustan, et siit tuleb mingi plasvatus.
3: Ma korra kommenteeriksin seda samat küsimust, et on ka hästi suur vahe tihti peale, et kas me räägime reguleeritusest ettevõtetele, kes hoiustavad inimeste raha, kes pakuvad need teenuseid vahendujana, Ja või siis näiteks aavesuguustest programmidest. Aavesuguustel programmidele on väga, väga kerrind peale ponna. Et, ja noh, ma ise ei tea ka, kuhu see täpselt välja viib, aga noh, kui me võtame näiteks Coinbase'i konkurendi Binance. ja nemad opereerivad siis sellisel hallil alal. Coinbase on siis täiesti nagu, nad on kindlastatud, nad on vastad igale regulatsiooni tingimustele. Seal on Finance, kes on kuskil Maltal, sellel hallil alal, nad kuskil riigis ei Ja, no, ja Binance pakub näiteks 100 kurs, 100 kahe, oli vist 125 korset võimendust. Ükskõik, kas sa tead finansis, midagi ei tea, lähed platvormi, paad idegaard üles ja, ja ostad Bitcoin'i 125 korset võimendusega. Et... Aga mingi jama
1: tuleb, mis siis saab? Siis nad tulevad siis Maltas malta, sükset, tõsiste nagu tega malta tüübid, mustadusülikond, siis tuleb ei, mulle ei
3: ei tule ise et surha ära. <laughs> Siin lihtsalt likvideeritakse ära selles mõttes. Ja, ja see on ka üks põhjus, miks praegu kripsaturud on eriti volatiivsed On see, et kuna suur osa hinnaliikumus ikkagi on lihtsalt spekuleerijad, tihti pääle spekuleerijad, kes ei tea päris täpselt, mis nad teevad. Ja, ja nende jaoks on lihtsalt see teenust nii kätte saadaks tehtud. Ja siis kui tuleb kela masketepehed viidi, Hind kukub 2%, juba likvideeritakse mingisuguse 50 või 100 pluss miljoni dollari inimeste varasid ära. See teeb hinna veel alla, ja siis see hind käibki kogu aeg nüüd üles alla. Et, et see on hästi okay. suur pravulab, me, Meil
1: on, ja... me teeme siia pausi ja siis esitame selle sama küsimuse Andresele.
3: Jah,
1: kõik on hästi. Digitund. Digitundi tulevikulahendused ja 5G toob sinuni telia.
2: Digitund läheb edasi ja me teeme pooleli väga põneva koha peal selles osas, et kas, kas siia pole sisse programmeeritud siiuke konflikt, mis on selle vahel, et, et ühesküllest selle valdkonna nagu laiemaks levikuks meil on vaja regulatsiooni ja stabiilsust ja teesküllest praegu Seda kõik kasvatab ja suurendab nende teenuste ja levikut just see, et nad saavad levida no, reeglite puudumise tõttu. Ta et on teed sentraliseeritud, ainukene, mis neid piirab, on, on tarkvara ja kood. Et, et kas see on võimalik, et need kaks suunda kuidagi teisega kokku käivad? Ja, ja kui me kuulsime hetkele puhult seda selgitust, Andres, kuidas sina näed seda traditsioonilise panganduse poole pealt?
0: Ma julgen! prognoosid, et turg hakkab ennast ise reguleerima.
2: Ja, ja see
0: tururegulatsioon äh, ise tekib läbi selle, et äh, tekib väga suur vahe reguleeritud institutsioonide ja, ja hallisalast toimetavad institutsioonide vahel. Ehk siis see sama painantsi näide, mis enne kõlas, äh, ilmselt hakkab iseloomustama ka seda, äh, millised valikuid uued investorid oma platformi osas tegema hakkavad. Ähm, lisaks on ikkagi nii-öelda finantsil täna väga oluline roll vähemalt vahenduslülina likviitsuse sissevoolul kriptomaailma. Ehk siis selleks, et Coinbase platformilt osta Bitcoin on seda tegelikult vaja sinna raha kuidagi esmalt saada ja kuna seda ühenduslüli kontrollivad põhimõtteliselt reguleeritud pangad, siis ma julgen väita, et hallis alas tegutsevatele platformidele ei ole ükski finantsasutus valmis varstinam teenuseid pakkuma. Ja sellega me tegelikult reguleerime ära ja tagame selle, et, et regulatsioonid, mida riigid siis rakendavad, jõustuvad ka mõistlikult. Kindlasti see on teatud määral kasu olnud kogu virtuaal vääringut kasvul just sellel reguleerimatusel ja, ja, ja võibolla sellisel positiivsel anarhismil ja, ja, ja finansimaailma vastuse esmisel. aga ma arvan, et täiskasvanuks saamisel ja sellel järgmises arengu etappis kindlasti on vaja rohkem regulatsiooni ka sellepärast, et tagada investorite kaitse, kes sellel turul toimetavad. Et ma kujutan ette, et kui turg, kus ei ole regulatsioone ja investorid kaotavad raha lasta kasvada, siis pikast perspektiivis tegib usaduskriis.
1: Aga see Andres toimib teistpidi ka, enju. et sa ütsid, et, et magand ma kontrollivad seda õhenduslili, et ma ei saa võtta no, mingisugust musta päritolu raha ja, ja kanda seda coinbeissi ja öelda, et nüüd mul on hupsti järsku kuskil bitcoinid, mis, mis mida ma ise kaevandasin. Aga ähm, väga vähe, ütleme, et pagand kontrollivad ka seda, et kuidas ma sellest bitcoinist või mis iganes koinist saan raha tagasi. Ehk et mul võib olla tohutu hulk mingit virtuaalset raha, aga kui ma ei saa maju ja autosid osta sellest, siis on sellest väga vähe kasu.
0: Nõus, aga praktikas on see, et, et ka platformid ise kontrollivad väga, ehk siis Coinbase'i laadsed, pörsid, teenuse pakkujad kontrollivad väga aktiivselt, kuidas sulle need bitcoinid on tekinud. Ehk siis üha rohkem hakkavad võrdsustama need reeglid, riskindamise meetodid, mis on tavapanganduses, näiteks rahapesutukestamise ja, ja kliendi vara päritolu, kontrollimise osas rakenduvad ka tegelikult virtuaalvääringuse bloktseni peal. Ehk siis Coinbase täna tegelikult väga aktiivselt vaatab, kuidas sulle tegelikult see virtuaalvara on tekinud. Kui sa oled selle saanud kusagilt silkraudist või muust kahtlasest kohast, siis ma julgen väita, et seda raha Coinbase'i walletisse sa kanda mitte
2: kunagi ei saa. Ja, ja see kontroll täiesti toimib mõlemalt pidi ja. Ja, ühesnaga reputatsioon ikkagi nagu loeb ja üha rohkem hakkab lugema mõnes mõttes me peame siin korras puudutama ka seda olukorda, et kui keegi, kes seda valdkonna kohta uurib loeb kuulab ja näeb, et mul on võimalik järsku üleöö teenida tohutuid protsente kasumid ja mul on lähenetakse suurepäras investeerimispakkumisega, et just nüüd ma saan kriptos investeerida ja ma saan tohutult noh, ma saan enneolematu piima jõed ja pudrumäed siis See need pettus ju tegelikult ei siia maani on ja inimesed ju siia maani jäävad rahast ilma ja, ja ma ei mõtle isegi võibolla, et nad ei taju riski kuna nad ei tunne valdkonda, vaid neil lihtsalt no, lihtlabaselt kriminaalsed pettusid tehakse ka. Ja. Andres, kas te nagu oma panga poole, mis ka näete, et nagu täiesti roheline inimene läheb valdkonda ja tegelikult kannab raha kuskile no, kriminaaldele? Ja see on tegelikult kasvav kuri tegelik
0: liik kuidas siis hea uskseid panga kliente meelitatakse siis erinevatel meetoditel, kas siis investeerima, kas siis läbi otseselt pettuse esinedes kellegi teisena, näiteks panga töötajane palutakse klentil teha ülekandeid võõrastele kontodele. See kahjuks on kuritegevuslik valdkond mis kasvab. Digitaalse maailma, digitaalsete makseviiside, digitaalse pangandusega. Paraku kaasab ka kuritegevus selles valdkonnas ja, ja Ja siin kohal me tegelikult proovime ka väga palju just koolitada oma klendipaasi, et kui te tõesti saate selle kõne, kus väga veenvalt räägitakse ühest suurepärasest investeerimisvõimalusest, siis tegemist on pettusega. Et kui keegi tahab alustada virtuaalvääringutest kauplemisest, siis me ikkagi soovitakse pöörduda väga tuntud ja lugupeetud ettevõtete poole ja, ja teada taustaga ettevõtete poole, et kui ei taha välismaise pakku juurde minna, siis meil on Eestis ka Change äh, väga hea platform, kus saab alustada mm, virtuaalvääringute või kauplamist. Ma arvan, et tuleks käia võibolla mingit community ko meet meetupidele, kus räägitakse sellest ja, ja õpetatakse et, et Telefoni kõne peale ei tohiks keegi mitte kunagi ühtegi investeerimis tehingut ja soovitust astuda suhtes oma raha kasutamise. Nii et see on küll kindel.
1: Okay. Teeme siia pausi ja siis läheme oma saate viimase osa juurde. Pigit. 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 Digitundi tulevikulahendused ja 5G toob sinuni telija. Digitund jätkub ja meil on täna raha teema ning Edgar Aronov ja Andres Kitter on külas. Rääkime, rääkige mulle härraselt sellest, et kui ma nüüd mõtlen oma elu peale mõne aasta pärast, kas see kriptoverk? on minu kui tavalise kodaniku elu osa kuidagi. No et, et täna minu finantsielu osa on, äh, ma ei tea, mul on panga kaarteks ole, konto, toimivad mingid maksed, mul on eluaseme laen, mul on teatud äh, mingid investeeringud, on ju aksaid võlakirju, mul on pension, no, need on need minu nagu finantstooted. Kas minu kui tavalise inimese elu, see krypto tuleb, äh, või te arvate, et ta jääb ikkagi sellise finants, ma ei tea, pioneeride nagu maailma? Edgar, võiks sinust alustada?
3: Siin peab eristama, kas kriptos on mitte erinevad valdkonda nii finantsteenused kui ka siis mitte finansiteinused. No, praegu on NFT on selline esimene hästi selge lahendus, aga minu lihtne vastud siin oleks, et kahe aasta pärast ma pakun, et võib olla veel mitte. Et, aga pikemas plaanis ma olen väga vendunud selles küll, et see on praegu Kogu see f-i liikumine ka, see tegelikult kõik on selline no, kaks aastat maksimum vana, et see on nii noor turg veel, et ma, jah, kui asjad liiguvad siin, arengud liiguvad siin väga kiiresti, aga ma natukene kahtneni, et kahe aasta pärast tava inimene seda igapäeva seda kasutama. Aga siin teab ka oluline, aga mõiste see, et kõik kui siin... Krypto on põhimõtteliselt andmete, vahet, andmete töötlemise vahetamise süsteem. Ja meil on praegu, kui me käime internetis, meil on Facebookis, andmed, isikandmed, Twitteris, e-mailides, et see kõik läheb tegelikult selle valdkonnaga kokku. Et ehk siis ma arvan, et võibolla esimesed sellised asjad, mida me igapäevast hakkame kasutama, ei ole võibolla mitte ja sellised tootad, vaid pigem igapäevased internetis interneti kasutus selline. Ja kus see ongi siis näiteks, kui sa praegu etteerimis TEFI platformi hakkad kasutama, Sa ei pea enda e-maili lisama, see peab siis kontost tegema, vaid sinu kontoks on see teerimi võtti. Nagu, nagu Eesti, Eestis on meil ID-kaart. Seal on ID-kaardi peal privaat võtti olemas, seal on kripto samuti privaat võtti. Et, ja, ja ma saan ühesele ühe enda kontoga, nii öelda ühenda ID-kaardiga, ka sisse logida kõikides erinevates platvormidesse, ma annan neile õiguse enda andmed kasutada. Ja, ja kui ma tahan, ma saan selle õiguse tagasi võtta. Et, et me ei räägime ikkagi sellest, et see tehnoloogia liigub vaikselt sinna suunas, et sellest võib saada potentsiaalsed no, interneti keskosa. Kui praegu me on web 2.0, enne oli web 1, siis nüüd me liigub vaikselt sinna web 3. suunas, mis ongi see internet tagumine pool just. Et see andmete haldamine ja kasutus muuta rohkem.
1: Jah, see on päris äge visioon, et mina, mina olen minu raha, <laughs> minu raha räägib tegi. <laughs> Andres, mis sina arvad, kas paari-kolme aasta pärast keskmine panga klient omab mingit ühendus kriptomaailmaga või, või veel mitte?
0: Ma arvan, et see on suuresti valikute ja, ja nagu küsimus, et me hindame, et meil täna Eestis on umbes 30 000 kriptovalutainvestorit kokku. Noh, seda numbrit on väga raske kokku pänast, et sellised sentraalsed kohte ei ole. Um, Ma arvan, et kahe aasta pärast iga pankes pakub oma kliendile vähegi ägedaid, modernsemaid investeerimistooteid, omaks sellest portfellis ka ähm, teatud hulka ka kriptovaluutasid, äh, kripto virtuaalvääringuid. Selles mõttes aktiivselt invest, investeerivale kliendile kindlasti kahe aasta pärast on vääringud oluliselt lähemal kui täna. Et see ei ole enam mingisugune nissikas ähm, varaklass, vaid pigem on see investoril lihtsasti kätte saadav. Selles mõttes ma on jälle väga nõus hetkariga, et ähm, NFT-maailm ja DeFi maailm areneb väga kiiresti edasi, kas ta nüüd kaha aasta pärast on selline, et ähm, seda tehnoloogiat kasutatakse mainstreamina, seda ma ei oska öelda. Kui me alustasime LHV pangas oma ühes sisemise pilootprojektiga 2013-2014, siis ma olin hästi tugevalt kaldu sellele tehnoloogia poolele, et blockchain saab panganduses kindlasti rakendada väga kiiresti ja väga hästi. Paraku ei ole ühtegi suurt projekti blockchaini peale panganduses tegelikult ju tekinud. Et võibolla see defi, võibolla NFT on midagi, mis seda muudab, aga võibolla see kaks aastat on natuke liige lühike aja on, et see jooks päris mainstream. Et ma ikkagi näeks pigem järgmise kahe aasta jooksul virtuaalvääringud kui alternatiivne investeerimisklass ja pigem siis see tehnoloogia tuleb võibolla natuke hiljem.
2: Aga kas see mitte, kas ta usut, et julge sammu selline konservatiivne asutus nagu Euroopa Keskpank ja ütleb, et meil on nüüd ka digitaalne euro tulemas, ehk siis praegu annavad digitaalsed dollarid välja igasugused ära ettevõtted, kes on just kui virtuaal vääring, mis on üks ühele tagatud dollariga ja maailmas riigid paljud mõtevad, et meil tuleb oma raha muuta selliseks digitaalseks. Kas ta näete, et see, see valdkond areneb?
0: Kindlasti areneb. Um, digitaalse dollariga ehk siis uuest, et seega tegeleb täna aktiivselt visa. Visa on maailma kõige suurem maksesüsteem. Kui nemad on enda jaoks leidnud virtuaal maailma sobiga, siis tegelikult sinna jõuavad ka teised. Keskpankade projektid ilmselt võtavad natuke rohkuma aega kui kaks aastat, aga ma arvan, et nad tulevad. Teistalt kasutad seda tehnoloogilist eelist ja, ja see, see kindlasti mõjutab ja muudab päris palju just maksesüsteemi, sepat, Sepa seepa Aga, aga jah, sinna läheb ilmselt natuke aega. Aga ma olen täitsa kindel, et, et keskpanga ja virtuaalvalutatud või siis nii-öelda virtuaal kroonid, dollarid, naelad kõik
1: tuleb. Aga, aga päris nagu sellist igapäevast makse asja või no, et, et see kriptoraha muutuks rahaks, noh, see oli üks algseid unistus ju, inimesed meid pitsasid, ole bitcoinid eest ja nüüd, ka, nüüd väga kahetsevad. Etkar, kas sa näed, et me hakkame, noh, et ta muutubki, asendab meile eurot ja dollarid ära ja, ja, ja elamegi selles?
3: Jah, see võibolla ole kõige populaarsem, võibolla arvamus, aga mina Ma ei, mina ei näe kriptot selles valdkannas, ma ei näe, et kripto tuleb, et nii üks hetk euro või USA dollar vara näiteks, mida palju räägitakse, et ja siis me hakkame bitcoinides asja maksma, et mina ei näe seda mitte mingil kujul ja minu aru see väärtus no, esiteks teg on volatiivse volatiivse vara, sa ei saa volatiivset vara kasutada kui nagu makse no et, et
1: hetkel ta. veel, ja. hetkel veel mitte,
3: Inimesed inimest ei taha lihtsalt kasutada volatiivset raha maksevahendine aga teine pool on ka see, et Mina näen siin see pigem sellest tehnoloogias ja see, mida, mida, mida programmeeritav raha võimaldab ehitada. Mina näen selles väärtust ja ma usun, et see ehitab meie, meie finantsinfrastruktuuri palju efektiivsemaks, võimaldab palju uusi lahendusi, aga see, et kas me hakkame Eetris või Bitcoinis midagi maksma, mina ütleks pigem, et pigem ei.
1: <laughs> Ja see võibolla ei olegi, üldse see nagu oluline küsimus, et me, me, me oleme, ma ise tunnen, et ma olen sinuga nõusetkar, et siin on nagu vist midagi tulemas on ja? Ja, ja, aga me ei tea, mis see on ja me ei tea, mis see on sellepärast, et, et neid asju ei ole kunagi varem tehtud ja me ei oska neid ette kujutada. No, et me praegu võtame selle maailma, mida me teame, ehk et no, ma lähen nüüd varsti päeva ostma, ja nüüd maksan, okei. Okay. No, seda ma oskan ette kujutada, aga et ma nagu panen obu selle roolikülge ja pedaale, et, et, no, et tegelikult leiutatakse mingi täiesti uus asi. Et ma mäletan, kui ma lugesin kuidas nagu interneti, need suured interneti firmad alguses, 90. alguses, noh, kõik oli võimalik, aga keegi ei teadnud, mis see nüüd siis on, mida me peaks selle tehnoloogiaga tegema. Ja noh, siis on keegi pani omale töökoha laua alla tiksuma arvuti, kus jooksis eBay, noh, sest tal ei olnud paremat mõtet, anju. ja noh, see, see võitis. Aga iga, iga nagu eBay kohta on mingi sada või ma ei tea, kümmetuhat projekti, mis ei võitnud. Et, et mulle tundub, et siin kriptoas on praegu, noh, selles valdkonnas on nagu see aeg, kus kõik nagu ootavad, et vist tuleb midagi, aga keegi ei tea, mis see on. Ma ei tea, kas olete nõus, Andres, ja ka minu sellise lähenemisega.
3: Jah, ma, ma ütleks ta sellisena, et kriptoangus on hästi suur livakast, kogu see on. Ja see liivakast on nii suur, et sa ei nähe ühest liivakasti otsast, teisi liivakasti otsa isegi. Ja, ja seal mingi hetk tekivad siis väikesed liivalostitekijad ülesse ja siis sul mingid asjad hakkad muutuma natuke, nagu saa, natuke ilmselgemaks. No, NFT on üks ehe näide, TEF on üks on teine ehe näide. Reaalsus on see, et sellises varases faasis innovaatsiooniga sai ei saagi tegelikult ette kujutada kõik need asju, mis, mis siin tekib. Et üks ehe näide on siljuti, mis mul sellise näite tegi oli nii-öelda Flash laanud, sellises valklaanud, mis tekis ka selline toode, mida tavafinantsmaailmas nagu isegi oskaks ette kuutada. Ja valklaanu sisu on see, et iga inimene, kes oskab Ethereumi keelt, suudab võtta laenu 10 miljonitest dollarites. Ilma tagatiseta, ilma, ilma enda isiku kindlaks tegemiseta, kui ta suudab programmile tõestada, et ta saab selle 10 sekundi pärast tagasi maksta. Ja see tõestamine, see tõestamine ma ütlen hästi, lihtsalt näite: tõestamine tähendab seda, et sul on see Uniswap, pörs ütlemine, ja sul on mingi teine pörs. Ja siis sa programmeerid selle koodi, et näed, et ma tahan osta tokenit. Uniswapis see token maksab 10 dollarit. Siin teisel pörsil see token maksab 8 dollarit. Ütled talle, et anna mulle 20 miljonit dollarit laanu, ma ostan siit pörsilt kaheksaga, ma müün siin kümnega maha. Ja siis see Ethereum kohe va vaatab üle, kui palju on seda sügavust, kas see on ikka seal see kogus, kõik kogused olemas. Ja kui on, ta annab sulle 20 miljonit dollarit laanu ja siis kõike automaatselt ostab ära. Müüb maha, makseb laanu tagasi, üland summa jääb sulle tagasi. Üland summa jääb sulle alles. Et noh, näiteks selline mõtlemine, et iga inimene, kes oskab etteerima arenduskeelt, suudab endale kümneid miljonid laanu võtta, kui ta, lons, kui ta leiab turult mingi ebaefektiivsuse ja ta saab seda teha. Et see on siis ka selline üks asi, mida mõna oleks ette kujutanud, et see muutub nagu, tegelikult nagu, nii lihtsaks. Et see on selline võibolla üks selline hea näidega selles osas
1: Okei, okay, meie saate on läbi, juba põnev teema on ja ma hea meelega räägiks veel kaks tundi teega sellest. Ja iga kord, kui ma kajastan ajakirjanikuna seda teemat, siis mul on tunne, et ma sain nagu millimeetri jagu lähemale sellele, mis, mis see tegelikult kõik on, aga kohale kunagi ei jõua. Nii et ma arvan, et meil on põhjust uuesti seda saadet teha. Aga aitäh kõigile kuulajatele, osalejatele ja digitund on järgmise sügava teema kaetris nädalaja pärast. <tud> Digi. tulevikulahendused ja 5G toob sinuni nii telia.